0: Künstliche Intelligenz, Blockchain, Quantencomputing, gefühlt stecken wir in einem gewaltigen Umbruch und manchmal glaubt man, die Informatik lässt keinen Stein auf dem anderen. Ist das alles Hype? Ist es wirklich echt so ein großer Wandel? Darüber wollen wir heute sprechen. Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres FAZ digitec Podcast Heute live auf der zweiten Blockchain-Konferenz von Eintracht Frankfurt, Block im Park, hier im Deutsche Bank Park. Und wir stehen tatsächlich im Innenraum des Stadions und nehmen hier auf. Mein Name ist Alexander Ambruster, ich bin Ressortleiter der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und Carsten Knobe, einer unserer Herausgeber. Wir als Moderatoren sind dabei und haben zwei Gäste eingeladen, die uns auf alle Fragen Antworten geben müssen heute. Zwei Informatiker hier aus der Region, einmal Martin Höfer, Professor an der Goethe-Universität in Frankfurt, hallo Herr Professor Höfer, und Sebastian Faust, Professor an der TU Darmstadt, auch Ihnen hallo, schön, dass Sie da sind. Bevor wir in die große Diskussion einsteigen, wollen wir erst mal Sie vorstellen. Ich fange mal mit Ihnen an. Herr Professor Faust, Sie sind Professor für angewandte Kryptographie und nach Forschungsstationen und Ausbildungsstationen in Belgien, Dänemark, der Schweiz und Bochum, dann in Darmstadt gelandet, aber angewandte Kryptographie. Was ist das denn und mit was beschäftigen Sie sich da?
1: Also wir beschäftigen uns im Wesentlichen mit der Entwicklung von kryptografischen Algorithmen. Dabei geht es darum, wie können wir zum Beispiel Daten im Internet austauschen und die, den Datenaustausch sicher gestalten. Also zum Beispiel Verschlüsselungsalgorithmus, jeder von Ihnen hat schon mal, mit, wenn er im Internet irgendwas benutzt hat, kryptografische Algorithmen verwendet und die, die versuchen wir zu entwickeln und besser zu machen. Und dann auch arbeiten wir viel an Blockchain-Technologien, deswegen sind wir heute hier auch hier. Ähm, und da äh, ist großes Interesse an der Kryptographie allgemein. Normalerweise ist Kryptographie sehr theoretisches äh, Forschungsgebiet, aber Blockchains hat viele Anwendungen für die Kryptographie gebracht. Auf
2: Ihrer Website habe ich ähm, das Zitat gefunden, Kryptografie macht alles sicher. So einfach kann man das
1: auch sagen. So einfach kann man das auch sagen. Ja. Ja. Und wie ist es in Wirklichkeit ähm, auch da gibt es da gibt's, ja, da gibt's äh, immer. Wir, wir haben halt so ein so Katz-und-Maus-Spiel zwischen dem Angreifer und den Kryptografen. Die Kryptografen versuchen es immer besser zu machen, und die Angreifer versuchen dann irgendwie das zu umgehen: irgendwelche neuen Schwachstellen zu finden in den Algorithmen und neue Schwachstellen zu finden in der Implementierung insbesondere von den Algorithmen.
0: Das ist so. Herr Professor Höfer, Sie sind Professor im Bereich der theoretischen Informatik, Algorithmen, Komplexitätsforschung. Bei Ihren Forschungsgebieten steht auch was wie Spieltheorie, Computational Learning Theory. Was ist es denn in einfachen Worten, womit beschäftigen Sie sich denn so im Alltag? Ja, also Wir beschäftigen uns mit äh, Entwurf von Algorithmen und insbesondere mit beweisbaren
3: Gütegarantien für Algorithmen. Also nicht Algorithmen, die man jetzt einfach wie eine Heuristik implementiert und dann schaut man mal, wie sie laufen, sondern wirklich irgendwie, man analysiert Algorithmen und versucht halt Garantien, mathematisch beweisbare Garantien darauf zu, äh, herzuleiten, wie lange braucht ein Algorithmus, um eine bestimmte Aufgabe zu lösen oder wie gut ist die Lösung, die ein Algorithmus produziert. Also wenn Sie zum Beispiel einen kürzesten Weg finden wollen und Sie wollen wirklich einen Algorithmus haben, der Ihnen garantiert immer den kürzesten Weg findet, da gibt es halt äh, Verfahren und die haben halt unterschiedliche Laufzeiten, wie lange die brauchen dafür und wir, wir beschäftigen uns dann zum Beispiel mit solchen Algorithmen und äh, finden dann quasi beweisbare Gütegarantien darauf, auf Laufzeit und Güte.
0: Wenn ich heute an Informatik denke, kommt mir manchmal der Vergleich so ein bisschen mit, den, mit dem, was so die Investmentbanker vor 15, 20 Jahren waren. Da hat man gesagt, das sind die Masters of the Universe, die müssen sozusagen die, die helfen dabei oder lösen so die großen Probleme der Welt. Heute müssen Leute wie Sie das machen, sie müssen alles lösen, den Klimawandel, sie müssen die richtige Geldanlage ausrechnen, eben Verkehr optimal steuern, also es gibt eigentlich Alterungen lösen, Internetverkehr sicher machen, es gibt fast nichts, was sie nicht machen sollen, rennen Ihnen die Studenten gerade die Bude ein? Ähm, es es gibt
3: natürlich ein Interesse an Informatik, das steigt, ja. also wir sehen auch bei unseren Anfängerzahlen, dass es mehr und mehr und mehr wird. Ähm, es ist aber auch, ähm, naja, also das Studium, würde ich sagen, ist äh, vergleichsweise anspruchsvoll, würde ich mal sagen. Also ich natürlich, der das cool findet und der das seit 20 Jahren macht, finde es vielleicht nicht so anspruchsvoll, aber es wird gesagt, dass es relativ anspruchsvoll ist. Ähm, und ähm, ja, ich weiß ja, also jetzt zum ersten Teil der Frage, dass wir die Welt retten müssen, ey, weiß ich nicht. Also, ähm ich, es sind natürlich interessante Zeiten für Informatik. Ja? Also es sind ganz viele Chancen. Es gibt ganz viele spannende äh, Anwendungen. Es gibt ganz viele spannende Probleme. Äh, ob man jetzt äh, mit der Erwartungshaltung daran treten kann, dass die Informatik diese ganzen Probleme alle alleine löst, das finde ich ein bisschen... Aber Sie, Sie
2: werden einen großen Teil dazu beitragen. So viel ist auf jeden Fall sicher. Zu dem Studium noch eine schnelle Nachfrage. Nun stehen hier auch wieder nur Männer auf dem Podium. Ähm, obwohl die ähm, jungen Frauen in der Schule in der Regel das Bessere haben, Abitur machen, sind bei Ihnen wahrscheinlich auch zum weit überwiegenden Teil nach wie vor junge Männer in den Erstsemestern,
3: richtig? Das ist so, ja. Also ich meine, ich glaube, ich habe die Statistik nicht genau im Kopf, aber ich glaube, es hat sich gebessert, sagen wir mal, in den letzten Jahren. Ich glaube nicht, dass es ein inhärentes Problem der, der Thematik ist. Also ich glaube zum Beispiel beim Mathematikstudium, Gibt es bessere Gender Balance als beim Informatikstudium? Und das ist eigentlich, das gibt eigentlich keinen Grund, warum das bei Informatik nicht so sein sollte. Wenn ich jetzt raten müsste, warum das so ist, hätte ich vielleicht das Gefühl, das ist vielleicht ein Imageproblem, ja. dass man sich bei also Informatik anders als, also Sachen assoziiert, als wirklich im Studium selber drankommen. Als also, halt. es ist ja viel näher dran am Alltag
2: und an echten Problemen und so. Also, nutzen wir auch diese Gelegenheit, das nochmal zu motivieren auch meine Tochter, sich mit einem Informatikstudium auseinanderzusetzen. Ich finde es wichtig, das ist viel wichtiger als gendern.
1: Ja, das, ja, das ja. stimmt. Also ich, ich denke auch, dass äh, insbesondere in der Theorie da ist, äh, was wir ja eher machen, dass eher schon mehr Frauen Interesse dran haben. Ich denke auch, das ist ein Imageproblem, was du schon gesagt hast, dass im Wesentlichen viele denken, okay, das ist so wie Coden, also muss ich viel programmieren und viel irgendwie was vielleicht noch löten oder ich weiß nicht was, also sehr hardwarenahe Sachen machen. Und da gibt es dann weniger Interesse, aber es gibt ja auch viele andere Bereiche in der Informatik, wo man das
0: gar nicht machen muss. Ne? Jetzt sind momentan die Schlagzeilen fast jeden Tag voll von künstlicher Intelligenz, von Blockchain gegenwärtig ein bisschen weniger, aber das war vor einem Dreivierteljahr zum Beispiel auch noch anders und es ist möglicherweise in einem halben oder Dreivierteljahr auch wieder umgekehrt. Herr Professor Höfer, die Algorithmen, die Lernalgorithmen, wie gut sind die denn? Ist da aus Ihrer Sicht sehr viel Hype, den da viele Medien außer der FAZ verbreiten oder ähm, ist da wirklich so eine Wucht dahinter, dass wir im Prinzip ein ganz neues Niveau von, von, von Computerkompetenz erreicht haben? Schwer zu sagen. Also in bestimmten Deswegen Bereichen... Deswegen müssen Sie es Ja. Yeah, yeah.
3: In bestimmten Bereichen glaube ich das schon. Also jetzt auch so diese, diese AI, die jetzt so durch die Medien geistert, ChatGPT und so, ist auch aus meiner Sicht jetzt beeindruckend. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass diese Technologie so schnell so gut wird für diese Art von, von Tasks. Jetzt gibt es natürlich so die machen natürlich auch nicht alles richtig und wenn man mal sieht, jetzt sieht man ja auch so die ersten Leute, die sich damit beschäftigt haben, dass dann eventuell Sachen erfunden werden oder dass Sachen nicht richtig sind, die da rauskommen und so. Aber trotzdem ist natürlich beeindruckend, was da als Ergebnis rauskommt mittlerweile. Es ist natürlich so, dass es aus Sicht des Theoretikers gibt es grundlegende Grenzen dessen, was man schnell und effizient berechnen kann. Da werden uns diese neuen Algorithmen auch nicht drüber hinweg helfen. Ja, also das sind einfach mathematisch nachgewiesene Grenzen, die so existieren und da wird man jetzt mit diesen Technologien auch nicht, auch nicht drüber gehen können. Was jetzt dazu geführt hat, dass die, dass die so diese, diesen, diesen Schwung erreicht haben, ist, denke ich, so ein Zusammenfall von mehreren Dingen, weil die Technologie ist eigentlich schon länger da, also so neuronale Netze und so gibt es ja das Konzept und die Ideen seit den 80ern schon, dass es erst so richtig jetzt in den letzten 10, 15 Jahren so an Fahrt aufgenommen hat, ist eben Mix aus, dass die Hardware schneller geworden ist, also diese ganze GPU, entwicklung und so hat halt einfach viel schnellere Hardware erzeugt. Und eben dadurch, dass mit dem Internet und dem Smartphone ganz viele Daten verfügbar geworden sind, auch Texte verfügbar geworden sind in elektronischer Form, im Internet, das erlaubt natürlich diese ganzen Netze viel schneller mit viel mehr Daten zu trainieren. Und dadurch hat man jetzt diesen, diesen Effekt gesehen. Das ist so die Entwicklung meines Erachtens.
0: Ich frage mal ein bisschen frech, hängt es möglicherweise auch damit zusammen, wenn jetzt gerade um Textverarbeitung und das ist ja was diese KIs können. Man stellt eben Fragen und man kriegt auch lange Antworten, die sich die erstmal vernünftig klingen, die irgendwie auch richtig sprachlich richtig formuliert sind. Frech gefragt, ist Sprache vielleicht gar nicht so kompliziert, wie wir mal dachten und das vielleicht auch ein Grund. Mit der richtigen Rechenleistung kann man jedes Problem knacken.
2: Sprachwissenschaftler, ja. Also, ja, es gibt Kollegen, ja. die
3: arbeiten im Natural Language Processing, also so, die halt diese Sprachmodelle trainieren und so, die können ihnen da Ausruf zu geben, also ich bin kein Sprachexperte. Es sieht so
0: aus, ja, aber da bin ich jetzt auch Beobachter, wie Sie auch. Ja. Herr Professor Faust, die Blockchain ist ein Thema, über das wir auch seit Jahren schon reden und dann gibt es ähm, Wellen wie, wie im, im, sozusagen im, im Währungs- und Finanzbereich, Kryptowährungen, die haben eine enorme Popularität gewonnen und sind in einer gewissen Breite auch angekommen und ähm, wahrscheinlich auch jetzt einfach da und ich würde vermuten, dass sie nicht mehr verschwinden. Aber bei vielem anderen, wenn so ein bisschen gesagt wird, die Blockchain ersetzt ähm, oder ersetzt bald jeden Intermediär, egal ob im Finanzwesen, in der Justiz und so weiter, da, da ist gefühlt... Ist man noch weit weg, da sind wir noch, ist, ist, ist da viel Hype? Ist es gar nicht so vielversprechend, wie es klang, weil so gefühlt, da reden wir jetzt schon wirklich Jahre drüber, aber so die Riesenschritte wie in der KI, die sind noch nicht passiert, oder doch? Also ich denke, es gibt hauptsächlich, die Anwendung
1: von der Blockchain ist hauptsächlich da, wo es Vertrauensprobleme gibt, weil ja. das verteilt ist, also die, Rechnung, die Berechnungen werden verteilt und die Speicherung von den Daten ist verteilt, alles da, wo, wo wir Vertrauensprobleme haben, da macht die Blockchain-Anwendung oder macht es Sinn, die Blockchain einzusetzen. Ja, also insbesondere, daher kommt es ja auch aus dem Finanzbereich, gab es ja diese große Krise 2008, da ist ja praktisch ein Bitcoin geboren worden, wo, wo Leute jetzt nicht mehr vertraut haben, dass Banken oder auch irgendwelche... Behörden, die das kontrollieren sollen, das gut machen. Deswegen soll alles öffentlich sein und verteilt sein, sodass jeder das einsehen kann, nachvollziehen kann. Und da macht es Sinn, die Blockchain einzusetzen. Und deswegen ja. gibt es, denke ich, auch hauptsächlich Anwendungen aktuell im Finanzbereich. Weil da geht es um Geld. Und wenn Geld involviert ist, dann gibt es natürlich auch Interessen, die es nicht immer äh, ja, altruistisch sind. Und äh, genau, da macht es Sinn. Überall da, wo wir eine vertrauenswürdige Partei haben und die vielleicht nicht auch nicht so einfach erreichen können.
2: Aber Professor Faust, das ist ja grundsätzlich überzeugend und genau dieses grundsätzliche Argument kennen wir ja auch alle und das ist ja letztlich das, was, weiß ich nicht, vor fünf oder vielleicht auch mehr Jahren diesen Hype auch ausgelöst hat, vielleicht auch der Grund, warum wir uns hier jetzt, jetzt treffen, aber tatsächlich ist es ja so, dass diese Blockchain total ineffizient ist, dass sie unglaublich Energie kostet, dass sie alle möglichen weiteren Defizite hat, ähm, weshalb es eben ja noch nicht sich in der Breite durchgesetzt hat. Und jetzt stellt sich ja auch gerade auf einer solchen Konferenz die Frage, welche Ideen gibt es denn, dass sich daran irgendwann mal was ändern könnte? Und ich glaube, Sie forschen genau daran. Genau, ja.
1: Ja. Das, das ist, also all diese Probleme, die Sie gerade genannt haben, das waren praktisch die Blockchains der ersten Generation, bitcoin ist halt extrem ineffizient, ist äh, äh, super teuer in diesem Mining, wo man diese neue Block Blöcke erzeugen müssen, äh, muss. Wenn wir jetzt alle unsere Transaktionen über Bitcoin abwickeln würden, dann müssten wir wahrscheinlich 100.000 Jahre warten, äh, bis die dann alle politisiert so werden. Nee, nicht ja. so praktisch, genau. Ja. Aber es gibt halt sehr viele äh, Entwicklungen, genauso wie auch beim Internet. Am Anfang war das Internet halt auch nur ein Textfeld, äh, wo ich irgendwas sehen kann. Aber sonst nichts, keine Videos und sonst so. Und genau das passiert jetzt aktuell mit der Blockchain. Was ist denn die zweite Generation?
2: Wenn Sie, jetzt haben Sie gesagt, das, was Sie gesagt haben, da, das ist ja alles erste Generation. So, und was ist jetzt der Unterschied der zweiten Generation? Die zweite
1: Generation benutzt im Wesentlichen die Blockchain nur noch so, wie unser Rechtssystem ähm, die, sagen wir, äh, Richter oder das Justizsystem benutzt. So benutzen wir die Blockchain dann auch nur noch im Konfliktfall. Und dadurch wird es halt viel weniger benutzt, weil wir uns häufig weil wir wissen schon, wie das am Ende ausgeht, unser Streit. Es gibt keine Incentive mehr. Deswegen ist Herr Höfer ja auch Experte in die Spieltheorie. Das ist ganz wichtig da in dem Zusammenhang. Gibt es keine Anreize mehr zu schummeln, weil wir genau wissen, am Ende des Tages werden Sie gewinnen oder ich gewinnen oder wird der Konflikt dann so aufgelöst werden. Und das ist das Eine. Das heißt, ganz viele Transaktionen, die aktuell auf der Blockchain ablaufen, die müssen nicht mehr auf der Blockchain ablaufen, sondern die werden auf diesem Second Layer Ablaufen, äh, und das Zweite ist, dass sowas wie Mining ersetzt wird, also das Mining, was wir kennen, also was, was äh, im Wesentlichen diese komplizierten Berechnungen durchführt, dass das ersetzt wird durch Geld. Also äh, eine andere Ressource, die äh, rar ist, ist äh, wo man… Also Geld, das eine Zentralbank schöpft. Nee, 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 Geld, also es gibt Geld, das wurde irgendwann mal erzeugt, zum Beispiel jetzt… Äh, durch Bitcoins, ja, ja. erzeugt Aha. und das kann ich dann investieren in eine neue Kryptowährung und damit bin ich dann praktisch ein bäcker von dieser Kryptowährung und wenn ich jetzt zum Beispiel, das ist genauso wie bei, wenn ich Aktien kaufe, wenn ich mir jetzt irgendwie 7% oder 2% Anteile von der Blockchain XYZ kaufe, dann habe ich 2% Voting Power und kann dann mit Wahrscheinlichkeit von 2% kann ich den nächsten Block erzeugen, bekomme dann da praktisch Zinsen für und genauso funktioniert, funktionieren diese neuen, das heißt Proof of Stake im Wesentlichen und das funktioniert Benutzt, im können Sie da ein konkretes Beispiel mal geben? Wie das funktioniert oder welche Kryptowährung das benutzt? Ja, zum Beispiel. Also wie das funktioniert, ist im Wesentlichen, dass Sie jetzt zum Beispiel sagen, Sie investieren einen Coin in, wir haben irgendwie eine Million Coins oder wir, wir alle hier im Stadium haben einen Coin, jeder hat einen Coin und dann gibt es einen Algorithmus, der jeden mit Wahrscheinlichkeit 1 durch irgendwas auswählt und Sie sind dann der neue, die nächste Partei, die sagen kann, okay, was ist der Inhalt vom nächsten Block? Und da sie, aber nur Leute, die halt investiert sind in die Kryptowährung, die werden auch ausgewählt. Und äh, da sie natürlich, jetzt können sie, was sie machen könnten, äh, es geht ja immer darum, dass die, die die Blöcke erzeugen, sich ehrlich verhalten. Das, das ist ja das ganze Ziel von Bitcoin oder von was auch immer welchen Kryptowährungen. Äh, das ist so ausgeklügelt, ausgetüftelt worden von Satoshi Nakamoto, wer wir nicht genau wissen, wer das eigentlich ist, aber. Sie sind es auch nicht. <lacht> nee, nee, ich bin es auch nicht. Ja. Leider nicht, dann, dann wäre ich nicht ja. hier wahrscheinlich, weil ich dann <lacht> reich wäre. Nee, aber, äh, der, genau, der hat es halt sich überlegt. Und da geht es im Wesentlichen darum, äh, sicherzustellen, incentiviert zu werden, dass man sich ehrlich verhält. Und was incentiviert Leute, Regeln zu befolgen? In der Regel halt Geld oder dass man Geld zahlen muss, ja. Und genau das passiert in den neuen Kryptowährungen, wenn sie sich nicht ehrlich verhalten und wenn jemand anderes beweisen kann, dass sie sich nicht ehrlich verhalten, dann verlieren sie ihr Geld, was sie investiert haben. Auf der anderen Seite, wenn sie sich ehrlich verhalten und andere Leute, andere Miner oder Validator heißen die, äh, sagen, dass sie sich korrekt verhalten haben, dann kriegen sie, werden sie belohnt und
2: sie kriegen Zinsen. Alex, ich glaube, wir sind gerade an einer ganz spannenden Stelle, weil ich würde jetzt mal vermuten, dass viele Hörerinnen und Hörer und vielleicht ja auch die eine oder andere, der hier im Stadion sitzt, sich die Blockchain erarbeitet hat, wie die so funktioniert und das dann auch verstanden hat. Aber von diesem Thema Blockchain der zweiten Generation wäre jetzt meine These, haben so viele noch nicht gehört. Und wenn man Professor Faust zuhört, ist es ja schon eine ziemliche Neuerfindung dessen, was wir uns da jetzt angeeignet haben, mit diesem zweiten Layer, mit, mit, mit der Frage, wofür steht das Geld eigentlich in dieser Kette? Und ich finde, das ist ein richtig spannender Aha-Moment, weil daraus kann dann ja tatsächlich eben genau das werden, was dann an einem Finanzmarkt wirklich funktioniert, weil es eben viel effizienter ist.
1: Genau, weil es dezentral ist, jeder kann es benutzen, ist offen. Jeder kann da mitmachen, theoretisch. Ja. Also das ist schon die Vorteile, würde ich sagen. Und, es ist, und diese Sachen, die Sie genannt oder ich weiß nicht, Sie haben es, glaube ich, genannt, ähm, dass es halt ineffizient ist und sehr kostspielig, das spielt immer weniger eine Rolle, genau aus diesen neuen Erfindungen sozusagen, die jetzt gerade passiert sind. Aber die werden halt aktuell noch implementiert. Ja, das dauert Sie, halt noch. Sie haben da ein gemeinsames Forschungsprojekt zu. Genau, der Höfer und ich haben ein genau, gemeinsames Forschungsprojekt.
2: Zu, das heißt äh, Crypto Economics. Genau, ja. Okay. Und jetzt müssen Sie mir noch, ich bin hier der, sozusagen, ich bin hier derjenige, der hier die Fragen für die <lacht> <Vielen lacht> ähm, Dank. was, was, was äh, hat äh, eine Decentralized Exchange als Kernkomponente des Ökosystems, so wie
1: Sie es hier aufgeschrieben haben, damit konkret zu tun und was ist das? Also Decentralized Exchange. Also, jeder, jeder kennt ja den Exchange an der Börse zum Beispiel. Also, ja. Ja, dass ich kaufe irgendwelche Aktien, genau. bezahle irgendwie Geld dafür oder was auch immer. Und genau das Gleiche ist hier auch der Fall. Ich kaufe irgendwelche Coins und bekomme dann zum Beispiel andere Coins dafür. Ich kaufe Bitcoin bekomme dann Ethereum dafür oder was auch immer. Und bei Decentralized Exchange, das heißt Decentralized, weil es halt auf der Blockchain läuft. Deswegen ist es Decentralized. Es gibt keinen Single Point of Failure, also eine einzige Partei, die das, diesen Exchange betreibt. Mhm. Und zum anderen ähm, ist es voll automatisiert, was eigentlich das Interessanteste daran ist. Das wird durch diesen Smart Contract abgebildet. Und es gibt keine keine Ahnung, keiner, der, der so ein Orderbook führt, aber da kennt sich der Höfer besser aus, äh, der, das, der so, so, so ein Orderbook führt, sondern es wird also praktisch komplett algorithmisch gelöst. Algorithmisch, äh, algorithmisch gelöst ja. Das, äh, Gerne der, noch ergänzen.
3: Der, Haupt, äh, äh, der Hauptunterschied ist, dass man jetzt für den Handel eigentlich keinen. Also normalerweise läuft es so: man will was kaufen und jemand anders will verkaufen, dann müssen die beide zusammenkommen und dann eignet man, man sich auf den Preis. Das passiert halt vielleicht implizit durch einen Algorithmus oder so, aber letztendlich braucht man halt immer irgendwie Angebot und Nachfrage, müssen zusammenkommen. Und bei diesen, automated ex, bei diesen Decentralized Exchanges, insbesondere beim, beim Automated Market Maker, ist es so, dass man diesen Pool von Coins hat und der quasi arbeitet als äh, Referenzpunkt. Das heißt, wenn ich jetzt quasi Bitcoin in Ethereum tauschen will, dann tausche ich quasi mit dem Pool. Ich speise also neuen Bitcoin ein, ich nehme Ethereum raus und der Pool passt automatisch die Umtauschrate an. Das heißt, je weniger Ethereum da ist, desto teurer wird es. Ja, und da gibt es halt so eine zugrunde liegende Dynamik, die quasi diese, diese Exchange Rates anpasst. Ja, und deswegen braucht man keine Counterparty mehr, sondern kann quasi alleine, ich kann mit dem Pool handeln und brauche keinen... Partner mehr. Ah,
1: es, gibt, es gibt immer einen Käufer im Wesentlichen da, also der, der der das abwickelt. Das gibt es, glaube ich, bei Automated Maker, äh, bei, bei Orderbooks vielleicht auch. aber
2: Ja, aber mit einer völlig
0: anderen Technik, die dahinter liegt. Ja, ja, genau, genau. Das ist der springende Punkt. Das heißt, der Markt kann eigentlich nicht mehr illiquide werden in dem Sinne und es braucht eigentlich, und es ist wirklich ein Algorithmus dazwischen, ganz komplett. Genau, es ist vollkommen automatisiert. Es gibt
1: keine da muss man äh, muss keine menschliche Interaktion mehr machen. Wenn einmal dieser Smart Contract, dieses Programm praktisch auf der Blockchain äh, installiert ist, dann äh, kann es jeder nutzen, kann jeder damit interagieren, kann jeder damit Coins traden ja? und dann äh, ja, versuchen, Profit zu machen. So ähnlich wie im normalen Finanzsystem auch. Äh, Leute wollen ja, handeln, damit sie irgendwelchen Gewinne erzielen und so ist es da auch. Ja? Also äh, der Unterschied ist im Vergleich zu traditionellen Finanzsystemen, wo zum Beispiel nur bestimmte Großbanken, Investmentbanken, was ich, äh, äh, Arbitrage machen können, also solche Profit, Profite, die fast kein Risiko haben, das kann jetzt bei DeFi, also diesen Decentralized Finance, was wir uns anschauen, kann das im Wesentlichen jeder. Man muss keine, großes, man muss keine großen Geldmengen mal mehr haben, man muss nur möglichst, sagen wir mal, Wissen, die Technologie gut verstehen und eine gute Idee haben. Und dann kann man im Wesentlichen Arbitrage trading machen, was man normalerweise nicht kann, weil man A, nicht reguliert ist und B, nicht so viel Geld hat normalerweise. Das heißt, die
0: großen Banken sind nicht so begeistert von dem, was sie machen? oder?
1: Ich mache ja, mach ja kein DFA, ich erforsche das nur. Also, aber die, 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 die Firmen, die das machen, davon haben die natürlich, also könnte ich mir vorstellen, dass sie ja, Sorge haben davor langfristig, weil es natürlich schon viel Geld anzieht und äh, traditionelle Märkte,
0: ersetzen kann. Ich will mal die Gelegenheit einmal nutzen. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Also ähm, Die beiden müssen alles beantworten. Sie
2: können alles fragen. Also ich glaube ja, dass wir gerade eben, ich weiß nicht, der eine oder andere von den aufmerksamen Zuhörern wird es merken, über was reden, was echt die Finanzwelt verändern wird. Ja? Also das ist überhaupt nicht trivial. Wir stehen hier in der Stadt, wo die Deutsche Börse AG die ja nicht mehr ihren Hauptsitz hat, der ist in Eschborn, aber früher halt eben in diesem Handelssaal, den es ja immer noch gibt, diese Menschen zuhauf hatte. Das ist dann irgendwann natürlich durch Computersysteme ersetzt worden, aber im Kern blieb das natürlich das Handelssystem, das an den Maklerschranken und so weiter eingeübt worden ist. Und das funktioniert hier jetzt grundlegend anders als jede klassische auftragsbasierte Börse. Es wird über Smart Contracts abgewickelt, und ähm, es demokratisiert diesen Prozess auch auf eine Art und Weise, weil ein smarter Informatikstudent von Ihnen könnte darauf ja auch irgendwas aufbauen, was er dann, wenn man so will, aus der, ich sag jetzt mal, virtuellen Garage schiebt und damit dann was Veränderndes macht. Also diese Blockchain der zweiten Generation, die da ja drin steckt, so wie ich jetzt, also vermute ich jetzt einfach mal, weil sonst wäre das ja in der Herleitung auch Quatsch, ähm, äh, ermöglicht richtig spannende Dinge, Alex. Und ähm, ja, also ich hätte dazu eine Frage. Insofern, wir wollen ja auch den Dingen nicht vorauseilen. Jetzt haben wir gerade gesagt, die Blockchain ist auch vor 5, 6, 7, 8 Jahren so ein bisschen gehypt worden. Jetzt sollten wir ja bei diesem Ding hier nicht denselben Fehler machen. Ähm, ich, also so ein bisschen in den Kinderschuhen steckt das schon auch noch, worüber wir hier gerade reden, stimmt's? Ja, auf jeden Fall. Ja. Also
1: die Anwendungen, die, die sind halt immer noch sehr nischenartig, würde ich sagen. Ja, Die Technologie ist ja schon weit fortgeschritten. Da gibt es ja auch wahrscheinlich auch noch ein paar Jahre, also mehrere Jahre dauern, bis es fertig implementiert ist. Und es gibt natürlich immer noch neue Fragestellungen, Privacy und so weiter, die es lösen muss. Aber ähm, ich glaube, was für Anwendungen dann am letzten, letztendlich ist die Blockchain ja nur eine Infrastruktur, eine andere Art von einer Infrastruktur, wie das Internet auch eine Infrastruktur ist. So ist die Blockchain auch eine Infrastruktur. Und was denn auf dieser Infrastruktur läuft, das wissen wir jetzt noch nicht so genau. Was halt jetzt aktuell der Haupt- sagen wir mal, Anwendung ist, sind diese DeFi-Produkte. Ja. Also was ich gerade gesagt habe, das ist praktisch Demokrat, was Sie gesagt hatten, Demokratisierung von Finanzprodukten. Jeder kann da mitmachen, jeder kann sich einen Kredit holen und es gibt jetzt auch so diese Micro-Insurance, äh, ja, da kann dann jeder seine Insurance, äh, sich ihr, ihr beliebige Sachen versichern und ähm, ich kann äh, als praktisch als Geldgeber für, Leute eintreten, die sich versichern lassen wollen. Das ging halt vorher, war das halt die Allianz oder ich weiß nicht? Ja, das auch ist immer, eine ja? interessante Nachricht für die Allianz. Ja. Ja. Das, das, ja. Ist so, das ist so die typische Anwendung. Und ich glaube, deswegen in Deutschland ist es jetzt dann auch nicht so äh, von großem, äh, sich noch nicht so groß durchgesetzt, weil ja, die Menschen eher... Äh, äh, großen Industriekonzernen halt vertrauen, wie Allianz oder sowas. Und dann ne, weniger dieser dezentralen Infrastruktur. Da muss man erstmal verstehen, warum dezentral eigentlich besser sein soll als zentral und so weiter. Gut,
2: die Deutschen stellen sich auch in ewig lange Schlangen, um eine 49-Euro-Ticket zu ja. erwerben, obwohl es <lacht> innerhalb von 30 Sekunden per ah, App okay. geht. Also das ist halt in diesem Land ein ja, genau.
0: ewiges Wunder. Ja. Wenn das... So kommt und sich in der Breite durchsetzt, wie das Sie gerade skizziert haben. Können Sie da einmal nochmal konkret machen, welche zum Beispiel Arbeitsplätze oder Institutionen dann weg wären, die, man einfach, die es einfach nicht mehr gäbe, die man einfach gar nicht mehr bräuchte? Also das ist schwieriger Frage. Also okay, alle Intermediäre
1: haben es schwierig. Intermediäre ja. haben es schwierig, ja, glaube ich. Ja. Also alle, die so... Äh, also ich, ich sage ja mal in meiner Vorlesung häufiger, dass dann irgendwie Anwälte nicht mehr so wichtig werden, weil es halt alles über Smart Contracts abgebildet werden. Also die, 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 äh, aber vielleicht, äh, das ist auch provokativ, aber im Wesentlichen kann man, Smart Contracts ist ja ein Wesentlichen Vertrag, ja, ja. der über eine Software abgebildet wird und irgendjemand muss den schreiben und insbesondere gibt es dann halt neue Herausforderungen, weil es ist ja eine Software, da können dann Bugs drin sein. Ja. Es ist ja, ja nicht mehr so wie bei, Anwälten jetzt die verstehen müssen okay da gibt es ich weiß nicht, irgendwelche Paragraph vielleicht hier machen und dann.
3: Anwälte dann andere Dinge
1: oder, die, oder genau ja. Anwälte werden dann Software engineers das kann auch sein ja genau aber da, das würde ich denken dass das vielleicht weniger relevant wird unter ja in Banken Finanzindustrie diese klassischen Positionen die es da gibt also Trader die gibt es natürlich genauso wie es jetzt die die brauchen wir immer noch wahrscheinlich, weil irgendwer muss ja das Trading machen, äh, auch bei DeFi-Produkten. Aber die, die, äh, die grundsätzlichen Funktionalitäten dafür werden sich ändern, denke ich.
3: Es ist halt so ein bisschen, was man sich halt, ich weiß nicht, die Kreativität und die Ideen der Leute hängen davon ab. Ne? Also ich meine, wenn man dann die Blockchain weitertreibt und man eben verbessert die Technologie, dann hat man letztendlich so eine verteilte Berechnungsplattform, die jetzt irgendwie unabhängig von einzelnen Akteuren läuft, was kann man damit jetzt anfangen? Da sind dann die Kreativität der Leute gefragt und was dann dabei rauskommt, jetzt weiß man auch, Also ich weiß nicht, ob das irgendjemand mit Sicherheit sagen kann, was dann da passiert in 20 Jahren oder sowas und welche Arbeitsplätze dann da gefährdet sind. Also ich meine, es ist halt wie, wie mit jeder Technologie auch, es ist äh, jetzt beim Internet oder so äh, angefangen hat, in den 70er Jahren die ersten Netzwerke zu bauen. Ich weiß nicht, ob die Leute sich im Klaren waren, was da mit Facebook oder mit äh, ChatGPT heutzutage dann dabei rauskommt, irgendwie Jahrzehnte später. Es ist halt auch ein aber bisschen, an, an, wie man an, an, sie einsetzt. Ja?
0: An, an ungefähr so einem Punkt stehen wir aber schon vergleichbar aus Ihrer Sicht. Also so wie ähm, am Beginn des Internets. Und dann hat es natürlich noch Jahrzehnte gedauert, bis das Web da war und dann noch mal... Eine Weile, bis sozusagen das Mitmach-Internet da gewesen ist, mit, wo jeder produzieren und konsumieren kann gleichzeitig. Aber an so einem Punkt sind wir schon.
3: Ja, ja, Punkt ist relativ, also wie gesagt, es, es wird dann immer gehypt, dann erwartet man, morgen passiert alles, dann passiert es doch nicht. Dann denken die Leute, das ist, ist überschätzt und so. Also ich denke, tja, ist natürlich schwer zu sagen, aber ich könnte mir vorstellen, dass das eine ähnliche Entwicklung nehmen kann. So.
0: Jetzt haben Sie vorhin ja schon angesprochen, als wir mal kurz über Algorithmen, KI und was die heute können gesprochen haben, haben Sie gesagt, naja, es gibt auch, das können Sie beweisen, so ein paar Dinge, die, die kann man da eigentlich nicht machen und die kann man nicht berechnen, das können Sie theoretisch irgendwie nachweisen. Wenn Sie jetzt da mal in die Zukunft schauen, was wird denn in zehn Jahren aus Ihrer Sicht, was sind denn so Beispiele dafür, die dann KIs vielleicht oder, oder algorithmisch gut gelöst werden können. Und was werden denn so Domänen bleiben, wo Sie sagen, die sind eigentlich absehbar wirklich safe. Egal, wie viele GPUs wir da reinbauen, egal, wie viele Daten wir haben, aber das sind Sachen, wo Sie sagen würden, da, das ist auch in 10 oder 20 Jahren noch, das können nur Menschen. Ach, schwer zu sagen.
3: Ja, also ich meine, diese Grenzen, die man so hat, in der, in der Theorie kommt, die sind natürlich äh, gewisse mathematische Puzzles, die man nicht lösen kann oder die man nicht effizient lösen kann oder so. Das ist jetzt schwer zu übertragen direkt auf irgendeinen Wirtschaftszweig oder auf irgendeine Profession oder solche Sachen. Also ich meine, es wird natürlich weitergehen, die Leute werden weiter an, an, an KIs forschen, ja. Es werden auch andere Dinge noch, also ich meine, so Textverständnis, Textgenerierung, Textbearbeitung und so weiter, sieht man heute, glaube ich, schon relativ sicher, dass das so sein wird, wo KIs sehr gut drin sein werden. Ja, Bilder ist, glaube ich, auch schon auf, im Kommen, ja, so Bildgenerierung, automatische Bildgenerierung, sowas. DALI, dieses ja. Programm, ja, genau. Genau, das kann man jetzt vielleicht auch extrapolieren, dass man sieht, okay, da ist das ist schon in Ansätzen. Darüber hinaus, glaube ich, kann ich jetzt, sagen wir mal, keine Prognose abgeben, glaube ich, wenn man jetzt wirklich ehrlich ist, glaube ich. Kann Aber sie
0: können besser keine Prognose
2: abgeben <lacht> als ich keine Prognose ja. abgeben Aber kann. Aber ist es nicht so, also das, wir hatten das eben gerade im Vorgespräch auch schon mit den Kollegen der Eintracht kurz besprochen, dass überall da, also jetzt lassen wir mal den Algorithmus, wo menschliche Empathie ins Spiel kommt dass das, egal wie gut die KI irgendwann sein wird, dass da genau die Grenze erreicht ist, wo ich ihnen an der Nasenspitze ansehe, wie man im Volksmund sagt, dass sie gerade überhaupt nicht begeistert sind, wo ich ihnen ansehe, dass es ihnen gerade gar nicht so gut geht, weil die Körpersignale halt so sind, wie sie sind und weil ich in der Sprache Zwischentöne vernünftig interpretieren kann, weil ich eine situative Intelligenz habe und so weiter, die ich nur als Mensch haben kann, ist das ein Trugschluss oder ist das eine berechtigte Hoffnung, dass in den Berufen, ähm, wo diese urmenschlichen Eigenschaften zählen, mir eine KI auch künftig nicht das Wasser reichen kann. Ah, er wiegt mit dem Kopf. Ich
1: also ich hätte ich ich jetzt zum Beispiel ein Problem, wenn mein Sohn jetzt von einer KI betreut werden würde in der Kita. Zum Beispiel. Das, das glaube ich ist würde ja. ich, kann ich mir kaum vorstellen. Dass das ja, oder unsere
2: Eltern in der Pflege. Genau. Ich glaube, ja.
1: die Berufe sind am sichersten. Alle anderen ja. Berufe, wo jetzt irgendwie, keine Ahnung, wir Texte schreiben müssen. Also es gilt für uns beide, Carsten. Ja, weiß ich doch. Ja, also oder, oder irgendwie anderen Sachen, ja, irgendwie, äh, äh, was ich, irgendwas Handeln äh, im in der Börse oder Vorlesungen geben, ja, das, kann, das brauchen wir jetzt eigentlich schon nicht mehr, weil da gibt es bessere Vorlesungen ja. im Internet, in YouTube, die kann man sich angucken. Also aber es ist auch wieder die Frage, ob man das will. Ja? Ob oder man es will, man ja genau. man will, ja vielleicht auch will, auch das persönlich erklärt. Genau. Aber ich denke, es wird einfach anders sein, ja, ein bisschen. Also, wahrscheinlich wird es dann immer noch äh, Professoren geben, die auch Vorlesungen machen, aber die werden halt hochspezialisiert, also spezialisiertere Vorlesungen sein, die gerade mit dem Thema zusammenhängen, an dem man forscht und nicht so, sagen wir, die Grundlagen, also die grundlegenden die werden dann eher vielleicht gegeben von einer KI oder, oder von, 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 kann man sich im Video angucken, das macht dann auch mehr Sinn, da würde die Arbeitszeit effizienter eingesetzt werden. Ja.
2: Tja, also, aber, also Alex, ich weiß nicht, auf äh, welcher positiven Grundstimmung <lacht> du das Ganze auslaufen <lacht> lassen wolltest, aber das hat jetzt noch nicht sozusagen die Initialzündung gebracht. Ja, ähm, wenn man da auch. so zuhört, sollten die Menschen ein bisschen zusehen, wie sie in einer augmentierten Welt ihren Platz finden, aber mindestens das wird es
0: sein, denke ich. Ja. ja, das würde ich auch vermuten, ja. dass man sich da zumindest mehr als nur ein bisschen auseinandersetzen muss. Es wird auch jetzt ähm, erstmal nicht besser, weil ich wollte zum Schluss auf ein anderes <lacht> Thema in dem Zusammenhang auch eingehen, was auch immer thematisiert wird und werden muss, die Risiken. Haben Sie auch ein bisschen beide Angst vor dem, was da gerade sich so entwickelt in der KI? Und ich ähm, Nennen wir als Referenz einen Vorschlag, den vor ein paar Wochen jetzt ähm, ein paar hochdekorierte Professoren, Wissenschaftler oder Unternehmer wie Elon Musk gemacht haben mit einem offenen Brief, die gesagt haben, die KI ist jetzt so weit mit GPT 4, das ist das Neueste, was, was hinter ChatGPT steckt dass wir jetzt erstmal sozusagen wirklich eine Forschungs- und Entwicklungspause machen müssen. Denn wir müssen jetzt erstmal kapieren, was da passiert. Und wenn wir einfach weitermachen, dann kann es sein, dass wir unglaublichen Schaden anrichten. Teilen Sie so eine Sorge oder ist so ein. Nee, also ich,
1: ich nicht. Also ich denke, es macht keinen Sinn, dazu zu sagen, man muss einen Forschungsstopp machen. Man muss halt irgendwie überlegen, wie man es sinnvoll lösen wie man das Problem vielleicht sinnvoll technisch lösen kann. Und das kann man, glaube ich, auch zum Beispiel jetzt bei. ChatGBT könnte man das ja auch verteilt ausführen lassen, ja, so wie die Blockchain irgendwelche Sachen verteilt ausführt, kann man auch KI- Algorithmen verteilt ausführen lassen, sodass die, die Daten von keinem kontrolliert werden und auch keiner weiß, was für Daten ich, mit was für Daten ich das gefüttert habe, das Modell. Äh, genau daran wird auch schon geforscht und solche Sachen könnte man dann auch einsetzen und das Problem dann technisch lösen. Dann bräuchte man nicht unbedingt Angst haben, zum Beispiel um seine Daten oder dass da irgendwelcher Missbrauch äh, passiert, weil die Algorithmen halt nicht biased werden können, sondern die so ablaufen, wie sie halt entwickelt worden sind und keine, keine einzigste Instanz äh, da, da, darüber volle Kontrolle hat. Also ich würde sagen, der Forschungsstopp macht gar keinen Sinn. Man muss versuchen, das anderweitig zu lösen, vielleicht durch Regulation oder, oder technisch. Ich glaube, Professor
2: Höfer gehört auch nicht zu den Unterzeichnern dieses Briefs.
3: Ja, ich weiß es nicht. Also das ist jetzt nicht... Das ist jetzt nicht neu, also es gab schon vor einigen Jahren auf führenden AI-Konferenzen ähnliche äh, Diskothemen, wo Leute so Moratorium gefordert haben oder da gab es dann teilweise auch Abstimmungen, wer ist jetzt dafür, dass an, an dieser oder jener Technologie nicht mehr geforscht wird. Ich glaube, da ging es äh, noch härter um äh, automatisierte Waffentechnologien, also so die völlig ohne... Ähm, ohne Steuerung von Menschen irgendwie automatisch Ziele fokussieren und äh, sowas also noch sehr viel zugespitzter, würde ich sagen und da gab es auch keinen Konsens, weil da gibt es, äh, ich meine sowas kann man fordern, aber es gibt dann immer wieder doch aus spieltheoretischer Interesse Sicht Leute, die daran großes Interesse haben, solche Sachen zu machen und solche Sachen voranzubringen und insbesondere halt solche KI-Dinge, ich weiß nicht, ob man unbedingt äh, Waffensysteme voranbringen muss, das würde ich jetzt nicht unterschreiben, aber so äh, die, diese Technologie jetzt auch, wo die quasi jetzt so ihre, ihr Potenzial zeigt, glaube ich, ist der bessere Weg, das Versuchen zu, zu steuern und Transparenz herzustellen und sich darüber im Klaren zu werden in der gesellschaftlichen Diskussion, wozu braucht man das, wozu will man das einsetzen, aber nicht zu sagen, wir fassen das nicht mehr an, weil das wird dann von anderen gemacht, denke ich. Das war auch ein, ein billiges Argument vielleicht, aber es ist halt einfach so. Ich glaube, es ist tatsächlich besser, den, den Prozess zu steuern und zu sich aktiv damit auseinanderzusetzen und sich zu überlegen, was, wie soll die Gesellschaft aussehen und wofür brauchen wir das, als, anstatt jetzt einfach zu sagen, das fassen wir aber nicht mehr an.
2: Alex, darf ich in dem Punkt Sicherheit nochmal einmal ganz kurz zurück zu dieser Blockchain der zweiten Generation und diesen automatisierten ähm, äh, Decentralized Exchanges und den automatisierten Market Makern. Wenn ich den hacke,
1: bin ich, Boris Becker hätte früher gesagt, drin. Genau, so kann man sagen ja. <lacht> genau das ist natürlich ein großes Problem dass, äh, was ich auch vorhin gesagt habe die Software Ingenieure werden halt immer wichtiger dann die müssen halt gute Software schreiben die keine Fehler hat und es gibt halt extrem viele Beispiele wo halt diese Smart Contracts verwalten dann teilweise hunderte Millionen von Euro wenn dann ein Fehler drin ist dann kann irgendein cleverer Hacker die relativ leicht extrahieren. Und der Unterschied ist auch noch, dass der nahezu unmöglich ist, den zu identifizieren und es unmöglich ist, die Transaktion rückgängig zu machen. Das ist eigentlich also ganz cool für den Hacker. Das ist sehr gut ja, für den Hacker, ja. genau. Deswegen ist es ja auch extrem, sagen wir mal, attraktive Angriffsstile für Hacker, weil man sofort eine, normalerweise, wenn ich irgendwie ein Zertifikat breche von Amazon oder so, dann ist es nicht ganz klar, wie ich das sofort in Geld umwandle. Ja. Bei einem Angriff auf, eine, auf so ein Smart Contract ist es sofort klar, wie ich das in Geld umwandle. Das heißt, es, wird, es ist natürlich extrem attraktiv. Auf der anderen Seite gibt es halt auch sehr extrem, sport ist natürlich viel Innovation an in dem Bereich, sodass da deutlich bessere Software hoffentlich rauskommt als was wir so standardmäßig haben.
2: Also ich werde das Thema Blockchain der zweiten Generation auch sehr viel, jetzt jedenfalls sehr viel aufmerksamer verfolgen als vorher. Das scheint mir einiges drin zu stecken, lieber Alex.
0: Und Chancen und Risiken, ja. das haben wir, glaube ich, auch ausdrücklich gehört, sind da auch wieder nah beieinander. Beides ist groß und auf beides muss man gleichsam Achten zum Schluss und davor schon mal ein herzliches Dank an Sie beide, sage ich jedem einen Satz, den Sie vervollständigen, auch wenn Sie spekulieren müssen, wenn die Blockchain sich so weiterentwickelt, wie Sie sich das in Ihrem optimistischsten Szenario vorstellen, Herr Professor Faust, dann sind in fünf Jahren, dann sind in fünf Jahren äh, viele Finanzanwendungen
1: auf der Blockchain möglich und äh es gibt insgesamt hoffentlich ein besseres und faireres Internet, als wir aktuell haben, ohne dass äh, sowas
0: wie Google, Facebook und so weiter äh, alle Daten kontrollieren und damit riesige Profite machen. Herr Professor Höfer, die Lernalgorithmen werden noch besser, die Rechenleistung noch schneller, noch mehr Daten verarbeitet. In zehn Jahren kann KI
3: Vieles mehr, als sie heute kann. Das ist sicher. Vielen, vielen Dank
0: Ihnen beiden für diesen Podcast hier aus dem Deutsche Bankpark von der Blockchain-Konferenz von Eintracht Frankfurt Block im Park. Danke für Ihre Zeit und natürlich informieren wir Sie nicht nur in diesem Podcast über alles Neue zur Blockchain und zu KI, sondern auch auf allen anderen Kanälen der FAZ. Danke, dass Sie eingeschaltet haben. Ich, und wenn ich an der Stelle was sage, kann es nicht mehr für die
2: Hörerinnen und Hörer, die den Digitech-Podcast so lange okay. verfolgen. Ich weiß gar nicht, für die wievielte Folge das jetzt ist. Das, hätte man, das ist schon dreistellig. Ne? Und das Stadion ist halb voll, wenn die, wenn die kämen und hier wären. Und ich finde, das ist einfach eine bildliche Vorstellung um das mal sich zu vergegenwärtigen, was für eine Kraft in diesem Podcast drinsteckt, so ein, so ein Erstliga-Fußballstadion zur Hälfte zu füllen mit Leuten, die so ein Fachthema von vorne bis hinten zu Ende hören. Und deswegen ist das ein Ort, um auch nochmal richtig Danke zu sagen für die ganzen treuen Hörer, die Zehntausenden, die sich das Woche für Woche anhören, auch wenn manchmal der Ton schwankt oder irgendetwas nicht so ist wie bei HR3, der Inhalt zählt. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören, kann ich da nur sagen. Und ja. gerne bis nächste Woche. Genau. Ciao.